0: Ei, ei, vou repetir aqui, gente. Eu falei para a Shirley que ela tem que deixar a Coca-Cola, concordam? Aí eu vou deixar meu endereço com ela, que aí ela deixa lá em casa para gente. Bom, é um prazer muito grande estar aqui hoje pela terceira vez. Terceira vez agora no Bebedouro, o Márcio estava muito animado hoje. Estou até com medo aí, né? Porque é a terceira vez no Bebedouro. Mas é uma honra estar aqui. Olha lá. Primeira vez que eu estive aqui foi uma, uma tarde... Tivemos uma reunião missionária aqui, né, apesar, acho que a Débora falou de missões, foi Débora, né? Raquel, Raquel, perdão, mas a primeira vez que eu estive aqui foi com a querida Carmosina, fiz parte aqui do time da mesa que integramos e depois eu retornei na reunião de jovens e agora acho que é a terceira vez mesmo, né. É uma pena que não poder dar uma cotovelada aqui nos pastores, o pastor está chegando, o pastor Luiz, mas já deixo aqui o nosso beijo, o nosso carinho pela pastora, que a gente também tem muito apreço. É, meu nome é Bruno, né, Bruno Vitorino, como já foi apresentado. A minha esposa, Emily, minha filhinha, nossa filhinha, a Eline. Nós fazemos parte da Comunidade do Rei, na cidade aqui de São Gonçalo, na Avenida 18 do Forte. E é isso, tá bom? É, enquanto a gente estava aqui, né, o Jonathan estava falando aqui, algumas coisas me vieram em mente. É, bom, para quem já me conhece, me acompanha, sabe o quanto eu amo a exposição da palavra, mas nesse culto, desde de manhã, Deus começou a falar algumas coisas no meu coração e e é óbvio que que eu não quero impedir, quem sou eu para impedir aquilo que Deus ia fazer com a gente nessa noite. Então, eu te peço licença para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu vou entrar hoje de uma forma muito branda na palavra, mas eu queria compartilhar com vocês Algumas experiências que eu tive no percurso do louvor e da adoração Já que nós estamos numa reunião promovida pelo time de louvor e adoração, amém? Então, tem alguém aqui, quer dizer, é óbvio que tem Eu queria conhecer aquelas pessoas aqui que fazem parte do time de louvor e adoração dessa casa Você pode levantar a mão aqui, deixa eu ver Só temos Os irmãos não vieram hoje? Só tem quatro mesmo? Tá espalhada, né? Tem alguém aqui que faz parte da, de alguma parte de arte na igreja ou fora aqui da igreja? Dança, canta, bate palma, canta, tirei pau no gato, toca violão no quarto. Tem alguém aqui? Deixa eu conhecer. Levanta a mão, gente. Deixa eu ver assim. Acredito que você tenha passado algum perfuminho. Obrigado. Higienizou? Claro. Então tá bom. <risos> ok, deixa eu ver então. Deixa eu conhecer vocês. Muito bem. Legal. Então, gente. Uh... Como é que é? Aê, Diego, ô Diego. Tá dando mole aí, Diego. Deixa eu preparar aqui. Deixa aberto o piano, por favor. Então, bom, é, eu não sei se dá. Oh, olha isso aqui, olha isso aqui. Veja que as é profeta, hein? Shirley, Shirley. Pra nós, hein? Não? Eita, eita Deus grandão. Bom, irmãos, é. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez, não me lembro, mas na verdade eu não nasci num lar cristão, a minha família ela é de origem da Umbanda e foi lá que eu nasci e com sete anos de idade eu tocava tambor no terreiro de Umbanda e eu tinha uma convicção, eu queria ser pai de santo da Umbanda. né? E aí atrás da minha casa abriu uma, uma igreja, Igreja Pentecostal Deus em Amor, missionário Davi Miranda. E, só fazendo um assim um resumo rápido, que não é o objetivo, é, a minha mãe ela sofre de um retardo mental, e o meu pai era um homem usuário de drogas que abusava da minha mãe. Dessa série de abusos foi onde eu nasci. Então, eu nasci nesse contexto de desestrutura familiar e cresci né, dentro da religião da Umbanda. E minha avó ela queria me tirar dessa proposta religiosa, já que eu já tinha uma convicção no coração no colégio, quando as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? A tia perguntava. Então, o coleguinha falava, engenheiro, médico, professor, gari, e eu falava, eu quero ser pai de santo do terreiro de Umbanda. Então, essa era a minha vocação e a minha missão enquanto criança. Enquanto meus coleguinhas brincavam na rua, enfim, eu, dentro de casa, simulava uma sessão de espiritismo, tinha uma rádio vitrola no meu quarto com alguns altares, e ali eu colocava aquelas guias, brincava com giz no chão, fazendo sinais como quem veio da área sabe do que eu estou falando, enfim, e dali simulava aquela sessão espírita, e aí, é, uma vez, minha avó, entusiasmada em me tirar desse ambiente, ela disse para mim que atrás da nossa casa, nós havíamos nos mudado, abriu uma igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, do missionário Davi Miranda. E tinha um rádio, quantos já ouviram falar da Igreja Pentecostal Deus e Amor? Missionário, é, Radinho 1030. Então, tinha os irmãos lá, assim, bem na pegada do Márcio, né, orando, Senhor, meu Deus, o oh, meu Pai, agora, e todo mundo junto e tal, e, e gol! Saiu quase que saiu um gol no final, né? mas era essa pegada. Então, o que acontece? Rolava culto de libertação sexta-feira, e aí, como, como é, minha avó não queria me levar mais no terreiro e abriu a igreja lá atrás de casa, eu ia sexta-feira, porque, quando eu cheguei na igreja, eu percebi que a galera caiu endemoniada no culto de libertação. Eu falei, mas não é que é igualzinho lá no terreiro? Então, é, então, o que acontece? Eu ia na igreja sexta-feira porque eu achava maior barato. Era, ali era, era, era o meu laboratório de ver a galera caindo endemoniada. E aí eu ficava lá amarradão, um ano, fiquei indo lá assistindo né, aquela pirotecnia e tal, pessoal, what's your name, qual o seu nome, Demônio, meu nome é tal, não sei o que. Aí um belo dia, eu já falei isso aqui, já, já falei? Não, é por isso que alguns irmãos estão meio aí... assim, você nem, nem você conhecia isso, conhecia? Aí um belo dia, não contei para ninguém, eu fui correndo no dia de Cosme e Damião para tá revelando a idade, né nem sei se existe, mas eu fui correr lá para doce e eu me lembro, bom, quem quiser acreditar, fica à vontade. Eu me lembro que eu cheguei aqui na beira da rua e eu olhei para um lado e para o outro, não tinha carro vindo, só tinha um, um caminhão muito lá embaixo. Então, dava tempo de eu atravessar ali na rua... Ai, Jesus, ali no Mutapira, esqueci o nome daquela rua ali. Rua... Ah, a minha era Oscarino Maciel, que era a rua do Correio, e ali em cima tinha a rua que chamava a rua do asfalto. Enfim, e aí ali, quando eu fui atravessar, eu, quando eu coloquei o primeiro pé assim, no chão que eu fui ver, o caminhão, que estava muito distante, estava numa distância como se fosse dessa caixa aqui para mim. Foi muito esquisito. Eu olhei, o caminhão estava lá embaixo, eu dei o primeiro passo, ele estava aqui. No segundo passo, eu já estava do outro lado da calçada. Foi muito estranho. Eu não sei te explicar cientificamente o que aconteceu. Foi foi bizarro. E aí eu não falei isso para ninguém. E eu me lembro que, depois, brincando com meus amigos, quando eu virei a esquina lá perto de casa, tinha tinha um palco onde a gente dançava quadrilha, eu caí daquele palco, no mesmo dia, e aí depois eu desci, caí por cima do meu braço, numa manilha, quebrei meu braço, tá bom. Naquela semana a gente estava na igreja. E aí quando a gente estava lá na igreja, mamãe, minha mãe, né? A minha mãe, ela... não era o objetivo, não era esse, eu vou, deixa eu fechar o pano de fundo. A, na minha fase de infância, eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe. Então, além desse histórico, como é que, que, que eu carregava as minhas informações de afeto? A minha mãe, ela, ela, por não ter recebido é, o amor devido, né, que Todos nós desejamos que qualquer pessoa racional, é, perdão pela pela expressão um pouco violenta, né, ofereça. É, a minha mãe não, não recebeu o amor de fato que ela deveria, a tal ponto, porque a minha mãe também era vítima. Porque a minha avó que teve dez filhos e falava que não amava o meu avô, é, me contou depois que a minha mãe, ela era por ter etnia diferente, ela era filha do abuso. Que abuso? Minha avó também tinha um amante. E aí meu avô criou minha mãe pensando que fosse filha dele, mas não era, olha a confusão, foi desse contexto que eu nasci. Então, quais eram os afetos que eu recebia na infância? Os seguintes afetos, se eu tenho um arrependimento, era o que minha mãe falava para mim, como é que seu nome? Patrícia, minha mãe falava assim, se eu tenho um arrependimento, garoto, foi de não ter pedido o médico para poder ter te matado na mesa de parto, esses eram os afetos que eu recebia, eu era muito espancado na minha infância e era isso que eu ouvia da minha mãe. Então, além disso, Patrícia, eu assistia minha mãe tendo crises convulsivas constantemente. E aí eu tinha que levantar, correndo, gritando, meus avós para vir ajudar. Só que, durante um ano, eu estava indo na igreja para intercostar o Deus Amor. E eu ouvia a palavra, e a palavra não volta vazia. Aí, estou lá em casa, nesse episódio todo, eu vou na igreja, numa sexta-feira, minha mãe cai endemoniada. E aí, quando ela cai endemoniada, né, o demônio começou a contar algumas coisas e o pastor me chamou à frente, com nove anos. Aí esse demônio falou assim, no meu dia, aí você julga como você quiser, eu estava correndo atrás de Doce no dia de cosme e Damião, eu tentei jogar um caminhão em cima dele e matar, mas eu não consegui. Aí o demônio começou a gritar, aí, ele falou assim, mas de repente veio aquele homem de branco puxou ele com a mão e eu não consegui. Mas, pelo menos, o braço dele eu consegui quebrar. Gente. Bom, eu fico feliz por causa de um braço quebrado, porque o homem de branco, que aquele bicho viu, foi o que me livrou. Que, para mim, foi muito esquisito, Patrícia. Por quê? Porque, para mim, na minha mente, eu era amigo dos caras. Mesmo com nove anos, eu achava maior barato aquele negócio todo, e eu queria ser pai de santo, porque eu eu achava que aquilo era legal, era irado. Eu achava que aquilo era muito bacana. Eu cresci para isso. Só que minha mãe teve uma crise convulsiva. E quando minha mãe teve uma crise convulsiva, eu, com nove anos, agora vamos ver aqui, idades se revelam. Quantos é da época do Walkman... Ah, aquele Walkman que tinha três, três bandas assim, vermelhinho, né, que você carregava, e aí você botava pilha, aí você tava ouvindo lá, né, uma coisa e a pilha ia acabando, de deixa eu ficar nessa fita aí", né, a fita era assim. E aí, quando eu vi minha mãe caindo no chão, endemoniada, eu peguei o radinho, liguei na, na 1030 Senhor, meu Deus, meu pai... Vou, vou pegar o cachorro, pego o gato. Todo mundo orando lá. Aí eu botei a mão na cabeça da minha mãe com nove anos. Tem uma, as crianças estão lá fora, né? Mas imagina uma criança de nove anos. E naquele momento, sem conhecer Jesus, eu achava. Aí eu entendi o que é quando ele nos conhece primeiro e nos ama primeiro. E quando o primeiro amor nos, a, nos encontra primeiro. Eu coloquei a mão na cabeça da minha mãe. Tem alguém da área da saúde aqui? Sim. Tem. Chile! <risos> Chile, você tá que tá hoje, Shirley. Né? A gente vai tomar um café junto no final. Chile, então conta pra gente. É, é, é possível alguém, no meio de uma crise convulsiva, falar? Difícil? Pode acontecer? Pode, né? Bom, naquele momento, minha mãe teve uma crise convulsiva. Ela virou o olho para trás, todo branco, e começou a espumar. Eu liguei o rádio na 1030, coloquei a mão na cabeça de mamãe, e falei, demônio! Em o nome de Jesus! Uma criança de 9 anos, eu só fiz porque eu vi o pastor fazendo. Sai dela agora! Aí minha avó, cara, ela está dodói. Aí a minha mãe virou os olhos, espumou e falou assim: Sai daqui que eu te odeio. Uma pessoa convulsiva pode até falar, mas eu acho que minha mãe não me odiava a tal ponto. Deixa eu te falar uma coisa, naquele momento, vocês conseguem discernir quem falou através dela? Naquele momento, aquele demônio que eu venerava se manifestou e disse para mim que me odiava. Olha que coisa interessante. Eu não estava na igreja, eu estava dentro do meu quarto e depois eu fui saber que era um terreiro de Umbanda, antes de eu me mudar para aquela casa, que minha tia era mãe de santo. E aí aquela, aquele demônio falou através da minha mãe: sai daqui que eu te odeio. Naquele momento, quando aquele demônio foi: tra- trago a luz, foi Deus quem trouxe ele à luz. Por quê? Porque, da mesma, forma que eu, da mesma forma que eu discerni o quanto eu era odiado por aquele Espírito, só porque eu fui contra ele em nome de Jesus, eu também fui, pude perceber o quanto eu era amado por aquele nome o qual eu já estava orando sem eu mesmo conhecer. Então, ali naquele momento, essa luz ela entrou na nossa casa, na minha vida, que agora eu, com 11 anos, eu tinha 9 ali eu me converti, ali de fato eu confessei Jesus, com nove anos eu desci as águas, e as pessoas não acreditavam, obviamente, família falava, esse garoto aí, isso daí é água que né, vai vai, vai passar rapidinho, mas vamos lá, estou com 38, até hoje, graças a Deus, ele tem me sustentado. E aí, irmãos, eu me envolvi com a música, me envolvi com a música, comecei a estudar música, meu primeiro professor foi Seu João, que a gente chamava de Seu João Cabeção, que era lá da Rua do Correio. Depois o Ésio. E aí eu engajei na música. Quero vir mais vezes. E aí eu tinha um cristão, mesmo com a mentalidade cristã, a minha visão de música era uma visão profissional. Eu me engajei na música porque eu queria é, ser um grande... Artista, acompanhar um grande artista, alguma coisa do tipo, nada de errado contra, tá bom? Estou falando qual era a minha visão, a minha expectativa com relação à música. Então, eu acho que eu nunca contei isso em público, quando conta numa live, pior ainda, né? Mas não tem problema não. Eu tinha dois, dois mitos assim pra minha vida, né? Dois caras que eu veneravam no meio da música. Um era de mota. Então eu comprava. Todos os CDs. Eu ia lá para o centro do Rio e buscava todos os CDs e fazia todas as coletâneas, porque o meu sonho era tocar pra caramba, para quem sabe um dia tocar piano para Edmota, que era um cara do, 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 do Black Music, enfim, eu me amarro nos acordes mais jazistas, mais tortos, quem anda da música sabe o que é. E o outro, por incrível que pareça, era Sandy Júnior. Sabia que essa vocês iam rir. Mas não tem nada a ver com a questão da dança, eu achava assim, aquela trilha do pop music, falava comigo, eu falava, yes, é muito legal, isso é muito bacana, cara, eu, se eu não for para cá, eu vou para cá, e eu me dediquei para poder tocar, né, crescer, então eu tirava todos os repertórios, todos todas as músicas do Edmote, todas do Sandy Júnior, e eu tinha uma expectativa, um dia eu vou chegar e vou tocar com esses caras, né? e nada contra, estou falando que essa era a minha expectativa, mas aí um dia, uma prima minha ganhou um CD, na verdade ela ganhou não, é, emprestaram para ela, e o CD ainda era pirata por cima, né? era alguém que copiou na igreja e deu para ela, na época de CD, talvez muitos aqui nem saibam o que é CD. Era um CD muito esquisito, com uma capa muito estranha de um cavalo com um cavaleiro, com um negócio esquisito lá, com uma capa meia mística e chamada em cima, Casa de Davi e Coração da Noiva. E eu, preconceituoso, não queria ouvir aquele negócio, porque primeiro que o CD era triplo, e a música ficava tipo assim 87 minutos Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei. eu só tinha escutado aquilo Michael Jackson, Clown Thriller que ele ficava repetindo, repetindo eu falava, caramba, é chato pra caramba e aí, só que eu tinha que devolver o CD e tinha que falar que eu tinha escutado aí, pra gente passar despercebido eu peguei e botei o CD pra tocar enquanto eu limpava o teclado tava meu pai em casa meu pai se converteu, como é que meu pai se converteu? Muito engraçado, irmã Dilma. Irmã Dilma, Assembleia de Deus do barrantonina Chegou para mim, irmão Bruno, aquelas irmãs do time de oração, né? Deus falou comigo que seu pai vai se converter. Eu falei, é mesmo, né? É, a gente vai fazer uma campanha de oração na sua casa por três dias. E na terceira ele vai se converter, eu vou fazer um apelo para ele. Eu falei, tá bom, nem eu acreditava naquilo. Gente, não é que foi, gente. Eles foram lá três dias, ninguém fez o apelo, mas no terceiro dia eles fizeram, meu pai levantou a mão e faleceu com Jesus. Aí eu estava em casa, limpando o teclado, e botei o CD, e de repente começou a tocar essa música assim, ó. Ao que está sentado no trono Seja um domínio louvor E adoração Eu olho para ele Vejo a tua glória Mercúrio em seu rio Fonte que invade o meu ser Teu amor me atraiu com seu olho ungiu o meu coração vem adorar ao rei exaltar seu poder seu amor sua glória se assim vem adorar ao rei Naquele momento, para eu, embaixo do sofá, chorando, e o meu pai. E a gente chorando muito, e Jesus encheu a nossa casa. Sabe que naquele momento que a gente estava aqui na adoração, o meu maior parceiro de adoração era o meu pai. Porque foi o cara que me criou, foi o cara que me adotou. E a gente adorava muito juntos, muito, muito. Meu sonho era que, quando ele morresse, eu estivesse de mão dada com ele cantando Poderoso Deus, que era a canção que a gente mais cantava. E a gente estava aqui no período da adoração e eu só cantei Meu Coração é Teu porque eu sabia que minha filha ia cantar. Eu, sabe é como, se, é como se meu pai partisse e Deus me presenteasse. Lá em casa, mandou mais alguém para a gente. E eu amo quando a minha filha canta comigo. E eu queria tanto, no meio da adoração, dar um microfone para ela, que ela nunca fez isso. Mas aí Deus usou o Márcio para fazer isso. Marco, desculpa, é tudo igual. É tudo gêmeo, Amém. saiu do mesmo lugar, tudo doido, tudo blem music. Rema music, blame music, eu nem sei mais o que é. Mas, enfim, naquele momento, eu falei assim, calma aí, que negócio é esse? Deus pode afetar um ambiente através de uma música com um CD pirata? Como que Deus pode entrar na casa de alguém, na sala de alguém, através de um som e de uma música? Vê se você me entende bem. Nada é errado. Aos meus amigos, colegas e irmãos, eu tenho muitos que se dedicam e muitos que saíram da cidade de São Gonçalo para se tornarem grandes artistas no meio secular. Mas naquele momento em que aquela presença entrou naquela casa, eu tive uma convicção. E a convicção que eu tive é, vai ser muito bom se eu perseguir o desejo do meu coração de me tornar um grande músico. Mas melhor do que isso, vai ser eu entender que essa presença que entra na minha casa é a mesma presença que eu posso levar comigo em qualquer casa que eu entrar. Aleluia! Então, a partir daquele tempo, eu comecei não só a olhar para a canção, mas olhar para aquele que está sentado no trono e que é digno de todo louvor e toda adoração. Então, irmãos, quem é desse tempo vai lembrar. Meu Deus, eu estava pensando isso hoje de manhã, eu falei, caraca, tem 20 anos, eu não estou ficando velho, não estou ficando clássico. Irmãos, gente, galera, crente, não crente, sei lá, todo mundo está aqui eu queria entender o que estava rolando, eu queria entender, e aí eu descobri que vinha um coroa muito doido para cá para o Rio de Janeiro, chamado Anduque. ia lá para Botafogo, num negócio lá com com um negócio, de uma banda chamada Asas da Adoração, e eu fui para lá para ver o que que estava rolando, né? e eu cheguei lá, e aí de repente a Cris, que foi minha mentora na escola adorando, abre a Bíblia e começa a cantar a palavra, uau, e aquilo me invade, e eu quando olhei falei, cara, eu nasci para isso, eu nasci para esse negócio, cara, Aquela canção que aquela mulher liberava, era como se o próprio céu cantasse ali naquele lugar. E aí, naquele período, teve aqui no Rio de Janeiro, Brasil diante do trono. Ainda sem entender, com 17 anos, eu fui, só porque eu namorava uma menina, e, hábis parentes, eu ficava com a maior raiva que ela falava na Ana Paula Valadão, porque ela cantava, então ela queria ficar imitando a Ana Paula Valadão. Na nossa época, era assim, as meninas imitavam a Ana Paula Valadão e os homens David Quillan. Então, por exemplo, a galera que era carioca falava, olá, querido, como é que você está? Tudo bem? Você é mineiro? Não. Já foi em Minas? Não. Mas de tanto ouvir Ana Paula Valadão, os irmãos cantavam. Eu me lembro de um irmão que foi cantar na Unijovem, ele botou o playback, bicho, o cara cantou, não são de carros, nem de mansões, o cara decorou o espontâneo todo, 19 minutos, preciso de ti. E aí a gente foi lá, e eu fui lá, nesse, ainda, mesmo percebendo aquele ambiente, eu queria entender o que estava acontecendo. Como diz o Ângelo Baso, Deus te afeta em um minuto. E aí você fica a vida toda tentando explicar a sua vida toda o que Deus fez em um minuto. Ele entra, muda o ambiente, transforma o nosso coração. E ali eu querendo entender o que aconteceu, eu só me lembro que veio aquele time diante do trono, o pastor Ezenete, orando com aquela galera no Rio de Janeiro e eles levantando o altar de incenso. E quando a Ana Paula subiu e eles começaram a cantar a primeira canção, A glória de Deus era tão grande naquele lugar. E quanta saudade eu tenho disso. Que Quando eu fui ver, eu estava no chão rendido, entendendo o lugar que Deus me chamou para habitar e não para visitar. A partir daquele dia, começou uma rotina muito doida na minha vida. A gente não tinha internet. A gente tinha um telefone fixo em casa. E era um bando de adolescente, de jovem esfomeado por Deus, jovens que amavam a presença de Jesus e queriam perseguir a presença de Jesus. Então, a gente se encontrava todo final de semana em tudo que era congresso. Tem alguém aqui que foi desse tempo e que ia para esses lugares? Gente, a Emily e eu, a gente pegava trem, meu Deus do céu, muito doido, para ir lá para Bento Ribeiro sem saber onde era, sem ter GPS. Só tava no ponto lá na estação onde que é a igreja congregacional de Bento Ribeiro, e a gente para Bento Ribeiro, e a gente, é, Honório Gurgel, e a Emily lá fazer profetas da dança e tal, e semana que vem tem conferência lá não sei aonde em contagem, e pegava ônibus, arrumava carro, tinha uma amiga nossa, Fernanda, que ela era muito doida, muito doida, muito doida, ela era tão doida que ela ia para os congressos em outros estados sem saber onde ela ia dormir. Aí ela chegava na igreja, começava a conversar, conversar. Gente, já consegui um lugar para dormir. A Ariela vai me levar para dormir na casa dela. Ela era tão doida que tinha uma comunidade no Orkut. A Fernanda já dormiu na minha casa. Verdade ou mentira? A gente perseguia a presença de Jesus. A gente queria a presença de Jesus. Era tudo o que a gente queria. Mas deixa eu abrir um parênteses. E eu quero que você abra em Atos capítulo 13. E eu quero que você tenha muita, mas muita maturidade para entender que eu não vim aqui trazer e derramar diante de vocês um coração saudosista, mas eu quero conectar a saudade que eu tenho da presença intensa. Que desculpa a indelicadeza. Quem viveu sabe o que eu estou falando. Eu acho que tá, ainda, a gente está um pouco distante ainda de chegar. Quantos viveram esse tempo? Então você sabe o que eu estou falando, né? A gente tá ainda um pouco distante de chegar naquele lugar com se mover no que Deus está fazendo nesse dia para a gente entrar num ponto de equilíbrio. Você me entende? Por quê? Porque naquele tempo, nós amávamos a Jesus. Perseguíamos a presença dele. E não era por maldade. A gente perguntava aos outros assim, você congrega em qual igreja? E eu nem sabia qual era a igreja do cara. O cara nem sabia qual era a minha igreja. A gente entrou num tempo aonde... Falar em igreja, estrutura, parecia que era algo demonizado. A tal ponto que a gente amava a presença de Jesus acima de todas as coisas. E o problema não estava em quem ministrava para nós, o problema estava na maioria de nós que éramos ministrados, porque a gente confundia congresso, louvor e adoração com a igreja. Então a gente ia para um congresso, ficar lá 15 dias, como Escola do Clamor, gritando, batendo com a cabeça na parede, vendo Gregório McNaught ministrando, e você chegava doidão numa igreja... Histórica, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, e a gente queria reproduzir a mesma coisa. Sabe por quê? Porque, embora nós víamos um velhinho queimando de paixão, e isso não tem nada a ver com ele, tinha a ver com a nossa maturidade, eu não estou falando do Brasil, estou falando do time que andava comigo, embora muitos deles façam parte de outros estados, a nossa referência era aquele velhinho, o duque incendiado. Só que quando nós olhávamos para os nossos pastores da igreja local, a gente não via a mesma fome, a mesma sede. Então, na nossa mente, ser pastoreado de perto era algo que era irrelevante. Porque para a gente, a gente estabeleceu um padrão. Então, a gente não admitia ser mentoreado, pastoreado e exortado por alguém que não tivesse um padrão semelhante ou um pouco superior da fome que nós julgávamos que o irmão devia ter. O que que eu quero dizer com isso? Foi uma experiência de imersão? Foi. Foi bom? Foi. A presença de Jesus é bom? É. Cair no chão, babar, espumar, rolar na presença de Jesus é bom? É. O mover de Deus é bom? É. Mas eu queria que você saísse daqui nessa noite com uma frase de tudo o que aconteceu. Guarde uma frase no seu coração. O mover de Deus não é Deus. O mover de Deus é um caminho para encontrarmos Deus. E nós podemos correr o risco de ficarmos tão viciados no mover que, sem perceber, podemos tirar os olhos de quem está sentado no trono e fixarmos os nossos olhos para o poder que aquele que está sentado no trono libera. Sabe o que significa isso? Idolatria. Eu discerni esse lugar. Discerni esse ambiente que eu tenho que habitar. Mas, com o passar do tempo eu me faço alguma pergunta. E a pergunta é, cadê a maioria dos amigos que não estavam ali de passagem, mas que discerniram a mesma coisa? Quantos aqui têm mais de 15 anos no Evangelho? Então eu quero te fazer uma pergunta. Há 15 anos atrás, você estava num lugar, um coração incendiado por Deus. E o chamado para as nações era algo tão intenso, tão intenso, tão intenso, que muitos de nós até demonizávamos faculdades. E só pensávamos em nações a tal ponto que todo o nosso desejo era o quê? Eu preciso estudar inglês para poder afetar as nações. Mas parece que o tempo passou. Os filhos vieram. A família aconteceu. E aquilo que Deus falou lá atrás é como se fosse um fogo de palha para uma temporada. E aí eu me pergunto hoje, que dia é hoje? 15 de agosto de 2021, onde estão os corações incendiados que eu conheci no altar naquele tempo, que não permanecem até os dias de hoje? Por que que eu pergunto isso? Atos capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene e Manahem, que tinham sido criados com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, repita comigo, certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho que eu chamei, Então, depois, diga, depois, de mais jejuns, mais jejuns e mais orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Bom, o que que isso conecta com a história que eu trouxe para vocês hoje? Quem foi Saulo? Saulo foi um homem que conhecia a palavra de Deus. E que era um fariseu, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não olhar para fariseu como um termo pejorativo. Porque fariseu não significa um cara que é mentiroso, um cara que tem o coração os olhos na palavra e o coração na vaidade. Não, o fariseu era um homem estudante da palavra, um homem que cresceu, que dedicou a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude para conhecer a palavra de Deus. Então, Saulo, ele teve uma impressão. Qual era a impressão? O movimento de Jesus, se é que eu posso falar assim, era pelo menos o 13o ou o 14 movimento messiânico que estava acontecendo naquela temporada. Toda hora batia alguém na porta dos judeus para poder falar, ó, oh, eis o Messias, eis o Cordeiro, eis aquele que é o enviado de Deus, eis a promessa de Deus. Então esse movimento, o, o, o messiânico original do nosso Cristo, Senhor Jesus, ele quando vem ele ele é tão arrebatador a tal ponto de não só capturar o coração de homens comuns como até mesmo de fariseus. Então Saulo tem um insight. Qual é o insight? Eu vou agir por Deus e vou defender Deus vou trabalhar em favor da causa de Deus. Como? Vou matar essa galera que está se levantando, se dizendo cristão, seguidor daquele tal de Cristo, atraindo fariseus. Por quê? Porque eu sou um defensor da palavra de Deus. Quantos aqui ligaram a televisão há poucos meses atrás e viram Lázaro Estava lá no interior de Goiás, serial killer, matando algumas pessoas. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Suponha que a gente recebesse um telefonema. O telefonema é o seguinte. Irmãos, grupo do WhatsApp da igreja, queremos dizer que, lamentavelmente, Lázaro chegou em São Gonçalo. Depois de dez minutos, gente, Lázaro está no mutondo. Gente, Lázaro entrou na rua deu deu do lado da padaria. Não é lá que você mora? Gente, Lázaro entrou na casa de... É uma simulação, Marcos. Lázaro entrou na casa de Marcos. E não tem mais Marcos, não tem mais Márcio, não tem mais Blair Music, Rema Music. Acabou todo mundo, matou todo mundo. Dali a dez minutos, você chega uma outra notícia lá. Gente, lembra daquele careca que veio com a família? Lázaro foi lá também. Aí, como é que é seu nome? Você? É. Jorge? Charles. De máscara é difícil, né? Gente, lá na casa do Charles, meu Deus do céu. E como é que esse irmão aqui tem o penteado igual o meu? Oi? João. João, você recebe um telefonema. Telefonema do? Jonathan. João, você não sabe da melhor que foi. Rapaz, Lázaro... Estava andando aqui perto, ali, em frente aqui os prédinhos. Rapaz, não sei que doideira que aconteceu, que ele estava andando de bicicleta ali, veio uma luz do alto, afetou o cara. Rapaz, ele se converteu e está querendo lá na sua casa hoje à noite para poder jantar. João, na moral, aqui, sem ninguém aqui perto, você abriria a porta dessa casa? Eu, eu vou responder por você. Eu não, eu não... Eu não abriria, até porque eu já estaria morto, porque eu já me matei lá na história. (risos) Olha o problema agora de Saulo. Saulo sai em nome de Deus, por amar a Deus, para fazer a obra de Deus, sem consultar a Deus. E, por amar a Deus, ele começa a matar filhos de Deus sem saber que está matando os filhos, achando que estava defendendo a causa de Deus. E aí, quando ele encontra com Jesus no meio do caminho, Jesus fala assim para ele, Saulo, olha que coisa linda. Por que que você persegue a igreja? Verdade ou mentira? Não. Saulo, por que que você me persegue? Porque no reino de Deus não existe evangelho sem igreja. Não existe noivo sem igreja. Não existe não existe chamado, você que é do itinerante, já fui muito tempo do itinerante, saí desse lugar. Não existe chamado itinerante. Porque Deus não está interessado em levantar uma pessoa. O compromisso dele é em levantar a igreja. E a igreja, você vai ver o que a igreja faz aqui nesse texto. Então o que acontece com o Saulo? Ele tem um problema. Ele começa a segunda fase da missão dele com um problema gigante. Qual é o problema? Eu vim matar. Eu tenho uma quadrilha comigo para matar os caras. Só que agora eu sou afetado por esse Cristo que eu não conhecia. E agora eu não posso falar para os caras que de perseguido eu me torno de perseguidor, eu me torno perseguido. Porque se eu falo para os caras eu morro. Mas, ao mesmo tempo, se ele agora se converte e se ele conhece o Cristo das Escrituras e se ele tem um senso da sua missão, ele precisa andar com quem? Com a igreja. Não basta amar a Deus, queimar por Jesus, ter uma experiência mística de Deus entrar na tua casa através de uma canção, ou seja lá do que for, se você não é imerso na vida da igreja. Então, Saulo aqui tem um segundo grande problema. Qual é o segundo grande problema de Saulo? Ele agora tem que andar com a igreja. Mas como é que ele vai falar para a igreja? Oi, João, eu matei seu tio lá semana passada, me perdoa, mas eu tive um encontro com o Evangelho. Gente, não vamos romantizar, né, por favor? Não deu tempo do cara ter desenvolvido ainda o seu fruto. Então, ele tem agora um terceiro problema. Qual o terceiro problema? O Evangelho, a boa nova, ela era para os judeus. E agora Saulo, chamado de Paulo, apresenta a boa nova, apresenta o evangelho para os gentios. E por causa desse homem, nós estamos aqui. Ele discerniu a mensagem de Cristo e nós que não éramos povo fomos enxertados na videira. Então, por causa do evangelho que Paulo contribui, afeta quem nós somos. E agora Paulo é visto pelos doutores da lei como um herege. Ele começa o segundo, segundo passo da sua missão diante de um problema gigantesco. Então o que, que Paulo faz? Começando o seu senso de missão, ele para com tudo. Ele não precisava. Mano, o cara estudou aos pés de Gamaliel. O cara era o cara não tinha teólogo melhor do que ele. Não tinha ninguém melhor do que conhecia a letra de Deus do que ele. Só que ele entendeu uma coisa, eu tenho uma experiência com Cristo, eu conheço a palavra de Deus, mas agora eu preciso gastar tempo em conhecer o Deus da palavra. Então, olha o que o texto fala. Entre profetas e mestres, Paulo era pastor, Paulo era evangelista, Paulo era um apóstolo, mas ele, mesmo depois de conhecer a Bíblia, de ter tido uma experiência com Jesus, ele se assentou. E ele ouviu gente madura, gente que pudesse amadurecer, não a experiência, mas agora o senso de missão que aquela experiência desencadearia no coração dele. Então, entre os profetas e mestre, ele se assentou para escutar. Querido, se você não tem sensibilidade, paciência para sentar para ouvir, você não tem autoridade para pegar o microfone para ensinar a ninguém. Deus tem um chamado na minha vida. Então, eu faço assim, ó, eu vou para tudo quanto quer lugar, e quando sobra um espacinho, eu vou para a reunião da minha igreja. Foi assim que eu vivi muito tempo. E fazia isso de uma forma que eu achava que era legal, que era natural. Esse texto me fez entender uma coisa. A vida cotidiana, não é que eu não possa vir aqui cooperar, eu estou aqui com vocês hoje, num domingo. A vida itinerante é legal. A gente faz lobby, Lobby. A aliança, você faz é dentro de casa, na igreja. Porque aqui vocês estão conhecendo o Bruno de domingo à noite. Mas lá na minha igreja, na comunidade local, eles veem quem eu sou no lado bom, no lado ruim, meu senso de compromisso, meu senso de falta de responsabilidade, conhece minhas falhas e tem que continuar me amando. E me instruindo a ser melhor do que sou. Na minha igreja... O que, que você faz, Bruno? Na minha igreja, eu eu toco piano. Só isso. E de vez em quando prego na célula. Mas você não prega na igreja? Não, eu preciso de um lugar para ouvir. Eu preciso de um lugar para sentar. Eu preciso de um lugar para ser treinado. Eu preciso de um lugar para ouvir gente mais madura, a me instruir, a não só viver de experiência, mas fixar a minha raiz na palavra do Deus que faz nova todas as coisas. Então, ele sentou para ouvir entre os profetas e mestres da onde? da internet? do youtube? do twitter? do curso mais famoso que vai fazer você ser o cara mais top? não entre os profetas e mestres da igreja e que igreja? da igreja de antioquia da síria sabe o que significa isso? existe um endereço e esse endereço é físico se Deus te plantou Na Rema, Colubandê, existe um endereço. E esse endereço é físico. E nessa casa existem profetas e mestres. Então, com todo carinho, submeta-se ao ministério e ao presbitério do lugar que Deus te trouxe. Então, ele se assentou numa igreja. E lá estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro. Olha quantos caras estavam lá. Levanta aí o dedo. Fala comigo. Barnabé? Barnabé? Simeão. Vamos contar. Lúcio, Lúcio. Manahem, que tinha crescido crescido com Herodes e Antipas, né? e Saulo. Cinco. né? Aí, certo dia, o que que esses caras fizeram? A mesma coisa que eu fiz lá em casa com meu pai, a mesma coisa que a gente faz lá em casa, minha esposa e eu e minha filha, quando nós lemos a palavra, quando a gente senta ao piano, eles estavam na igreja e eles fizeram a mesma coisa que nós fizemos aqui há 30 minutos atrás eles adoravam ao Senhor. E eles adoravam e jejuavam coletivamente, como igreja, como comunidade. Eles fixavam a atenção naquilo que Deus iria fazer naquele tempo. Eles então derramavam o coração deles em adoração e em jejum, não só para viver a experiência transcendente, mas para poder fixar a atenção deles naquilo que Deus iria fazer naqueles dias. Então, enquanto eles adoravam e jejuavam, como o momento que a gente estava aqui, o Espírito Santo disse: gente, o Espírito Santo disse para quem? Quem estava aqui reunido? A igreja! Quem estava aqui jejuando? A igreja, quem estava adorando? A igreja, então o Espírito Santo disse para quem? Para a igreja, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo, separem no plural, Deus não falou para um, aí está o perigo, não é que Deus não se comunique com a gente individualmente, me entenda bem, tá? Mas se Deus tem um senso de missão e a igreja vai cooperar com a missão de Deus, é muito preocupante quando nós recebemos uma mensagem individual e não sentamos com os nossos irmãos para conferir se o que nós ouvimos foi Deus falando ou se foi somente uma sensação da minha alma. Porque não é possível. Quando você tiver a experiência de você falar assim, cara, Deus falou um negócio comigo. É muito esquisito. Eu fui no culto lá não sei aonde Deus estava falando a mesma coisa. Eu vi um cara cantando uma música Deus estava falando a mesma coisa. Deus comunica com seus profetas uma mensagem para um tempo. E não é que se de 100 um ouvir 99 errar não é a mensagem certa. Mas se torna mais sóbrio e mais sadio nos submetermos uns aos outros e compartilharmos o que estamos discernindo de Deus para perceber se de fato é o Senhor que está nos comunicando. Agora, é óbvio que pode haver erros, mas pelo menos assim nós, veremos, nós apostaremos num índice menor de erros. Então, o que aconteceu? Eles ouviram o que o Espírito Santo disse, e olha o que o Espírito Santo disse, separem-me, quantas pessoas? Barnabé e Saulo, para realizarem um trabalho que eu chamei. A minha pergunta para você, quando nós contamos, tinham quanto? Quantos? Quantos que Deus separou? Dois. Será que Deus separou só dois? Preste atenção, tinham cinco. Deus falou, separem-me, Barnabé e Saulo. Para quê? Para a missão que eu estou enviando. Mas, se Deus não fala sobre os três, significa que Deus estava chamando três pra, duas para fora, mas estava convocando três para ficarem dentro. Então, a gente é esquisito. Porque a gente acha que o cara que está bombando é o cara que tem mais seguidor, é o cara que está viajando 24 horas por dia e a gente esquece que Deus levanta uns para fora, não porque o cara teve uma convicção, eu tenho um chamado de Deus, então como eu tenho um chamado de Deus, tenho um talento, vou pegar aqui e estou indo. Não, a igreja estava reunida, e a igreja discerniu, o Espírito Santo se moveu, e o Espírito Santo falou através da igreja, então a igreja falou, como é que é seu nome? Vitória, tem um chamado de Deus na sua vida, a igreja vê isso na sua vida. Como que eu sei disso? Se o cara está envolvido com a vida da igreja, se o cara ama a igreja, se o cara visita uns aos outros, se o cara é simpático, se o cara não é estrela, se o cara abraça, independente do do irmão estar usando um perfume importado ou ou um perfume mais simples que seja, se o cara tem o coração na missão da igreja e ama a igreja, e serve a igreja do lado de dentro, esse cara é munido de autoridade para servir a igreja do lado de fora. Então, a igreja vê, a igreja discerne e a igreja envia. Mas, cedo ou mais tarde, você não vai precisar falar, vou trocar de congregação, porque lá onde eu estou, ninguém reconhece o meu chamado. Irmão, se é um chamado de Deus, quando você menos esperar, vai vir alguém do presbitério e vai falar para você, rapaz, você precisa se mover e se levantar, porque Deus tem um favor lindo na tua vida e você precisa se mover do lado de fora com o que Deus está fazendo. É é tentar não se encaixar onde Deus não está colocando. Esse homem, esses dois homens, eles são enviados. E olha que diligência desses caras, depois que eles ouviram Deus. Então, depois de mais jejum e mais oração, eles queriam ter convicção. Impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles para a sua missão. Deixa eu te falar uma coisa aqui para a gente quase fechar. Era até oito, né? Desculpa. Vou trazer mais dez minutinhos. Falei baixinho para ninguém ouvir. Paulo foi em missão. Nota bem. Antes de Paulo conhecer a Cristo, ele estava matando em nome de Deus, sem Deus. Agora Paulo chega numa cidade. E quando Paulo chega numa cidade, ele vê uma mulher. E olha o olha, olha que, que essa mulher tinha de mensagem. Como é que é o nome, irmão? Esqueci. Sebastião, né? Olha, seu irmão Sebastião, a mensagem que aquela mulher falou. Quando Paulo chega na cidade, a mulher fala assim, esses são profetas do Deus Altíssimo. Quantos lembram disso? Ela começa a anunciar. Tem alguma mentira na mensagem dessa mulher, irmã? Tem ou não tem? Não tem, cara. Eles não eram alguém que conheciam Deus e não foram convocacionados pela missão de Deus? Mas aquilo incomodava E a mulher continuava abrindo o caminho. A mulher ela era bem relacionada. Os empresários da cidade conectavam com a mulher. Quantos lembram desse episódio, Apitonisa? Sabiam quem ela era e ela estava indo abrindo o caminho para os caras. A mensagem correta. Só que Paulo, aquele que amou a Deus e matou em favor de Deus, ungido pelo espírito errado, Agora tem um encontro com a palavra revelada, com o rema, com o Cristo. Então ele se submete a ter uma vida comunitária, uma vida de igreja. E agora ele recebe autoridade na igreja porque ele agora se move em autoridade na vida cristã. Então ele agora tem autoridade para discernir as vozes que anunciam em nome de Deus, sem Deus. Então, por que que Paulo repreende aquela mulher? Se a mensagem era correta? A mensagem era correta. Mas o Espírito que ungia não era verdadeiro. O problema da nossa geração e desse tempo é que a gente se move muito pela mensagem correta. E a gente acha que todo mundo que está anunciando a mensagem correta está debaixo da unção correta. Mas como é que eu faço? Eu julgo? Não. Se submete a uma vida de igreja. Você sabe como é que o FMI analisa dinheiro? Ele só tem contato com dólar original. É 24 horas gastando tempo com dólar original. Eles não ficam investigando dólar falso. Os caras têm tanto contato com nota original que, quando eles encostam a mão numa nota que é falsa, fala: ih, pode deixar isso para lá, porque isso aqui é, é falso. Eu ando tanto com o que é verdadeiro que, quando eu coloco a mão naquilo que não é, eu já sei que não é. Por Saulo agora discerniu Cristo, que encontra ele no caminho de Damasco. Ele se submete a uma vida de igreja. E porque ele se submete a uma vida de igreja, ele agora tem o discernimento de quem é Cristo, de quem é a noiva do Cordeiro. E por causa disso, ele entende: eu não vou colocar a missão de Deus, a missão é de Deus, não é minha, não é sua. A irmã, que eu falei que era Débora, mas não é a que veio falar sobre as missões? Raquel, ela veio anunciar sobre a missão dela, sobre a missão da Rema? Não, é a missão day, é a missão de Deus. Nós discernimos a missão de Deus e cooperamos com ela. Então, o que Saulo faz aqui é eu não vou pegar a missão de Deus e fazer lobby com gente que tem a mensagem certa, mas está ungida pelo espírito errado. Ele não se associa a pessoas que estão carregando a mensagem certa debaixo do coração errado. Porque se Deus tem um senso de missão e a igreja está te enviando, quem precisa conduzir o caminho não são os lobbies. Nada contra conexões. Mas quando você tem uma vida em Deus, você percebe. Isso não tem a ver com o que Deus está fazendo. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo. Então, deixa o Espírito de Deus fluir e liberar você para a missão dEle. Conectando isso com o que eu disse na minha história do começo. A minha pergunta hoje de manhã, irmão Sebastião, foi, aonde estão os meus amigos que amavam a Jesus, que tinham esse senso de missão? Senhor, eu quero esses meus amigos aqui queimando de novo. E eu pude chegar a um lugar. Qual o lugar? Não basta você ter um coração incendiado por Cristo e pelo ambiente de adoração se você não se submete a ter uma vida de igreja. Se você não se submete. Sabe por quê? Vou falar um negócio. Tem culto que é um saco. Não sei se tem aqui. Na minha igreja tem. Tem um culto que é saco. Parece que Deus não está fazendo nada. A música às vezes chata. A gente força a barra e Deus não flui. É um negócio estranho. Mas não tem a ver com culto. Tem a ver com um coração fiel e submisso em permanecer em quem Deus é. Então, de repente, quando você menos espera, vem aquela presença arrebatadora e toca o ambiente. Aí a minha pergunta é, eu me conformo quando eu não tenho a presença manifesta? Não, eu não me conformo, eu persigo, mas eu coloco o meu coração em um lugar. A presença de Deus me aponta para quem Deus é, mas eu não posso me viciar em curtir a presença sem mergulhar no Deus da presença. Então, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós mergulhamos no Deus da palavra. Nós conhecemos o mistério de Deus, o místico de Deus, o transcendente de Deus, mas nós mergulhamos num Deus que tem uma missão a aqui, no bairro ao redor, assim como a Raquel veio e pegou o microfone, e falou sobre a missão, eles discerniram a missão de Deus, então eles se engajaram na missão de Deus, arregaçaram a manga e fizeram isso. Nós mergulhamos no Deus transcendente, mas nós mergulhamos num Deus que é conosco, é o Emanuel, é o que está aqui, é aquele Deus que ele vai me dar o senso de missão de, ó, a irmã está precisando de dinheiro para pagar a conta de energia, ó, o irmão lá está sem cesta básica, a gente precisa suprir, esse é o movimento do Deus entre nós, nós, porque senão fica muito fácil, eu só ligar o meu teclado, ou oh, para ficar igual o Steve Wonder, adorando lá, oh, no manto, no movei, no fluir, olha, Deus veio, me pegou, me jogou embaixo da mesa, fui eu e meu pai, tá, beleza, o que, que você vai fazer com isso aí? Aí eu vou ficar aqui mais 20 anos fazendo a mesma coisa, será que Deus afetou a nossa vida só para isso? Só para ficar, ei, che, ei, chuche, tu receba, pá... Ele precisa de gente com mão disponível para poder afetar lugares de injustiça. Ele precisa de gente com corações disponíveis para entrar em lugares e se tornarem grandes advogados, grandes juízes, grandes homens, que não irão se corromper, mas estarão com o coração na missão de Deus. Você tem o senso de responsabilidade de entender que nem todos vão pegar um microfone mas eu tenho certeza que no lugar onde você está sendo plantado por Deus, pode ser levantado um senso de justiça, um senso de missão tão grande na tua vida, que quando você chegar, não por causa de você, e nem pelo que você carrega, eu fico preocupado quando as pessoas falam isso. Irmão, eu amo o que você carrega. Eu falo, cuidado com o que eu carrego. que o homem, por si só, é depravação total. Cuidado com o que eu carrego. Se eu estou aqui, não é porque eu carrego algo, não. É porque tem alguém que me carrega. Então, a grande questão não é o que eu carrego, é quem me carrega. Se ele não me carregasse, eu não chegaria até aqui. Então, quando você entra naquele lugar, quem te carrega é capaz de mudar ambientes, porque você chegou. Então, o seu místico, o seu transcendente aqui com Deus no domingo à noite, no ambiente de adoração, não acaba quando você chega em casa. Te desperta um senso de missão. Aonde eu chego, eu levo a presença comigo. Por quê? Porque eu carrego a presença? Não porque ela me carrega. Amém, irmãos? Eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero fechar esse tempo orando. Orando para que o seu coração seja incendiado pela igreja local. Orando para que você tenha prazer divino. Não sei se vocês têm EBD tem algumas igrejas que tem EBD, EBD, e quando você sentar e falar, caraca, já escutei isso, desculpa, caramba, já escutei, ah, enfim, você entendeu, já escutei isso aí, é a sétima vez que eu ouvi, que eu vou ouvir, você entenda o seguinte, tá, é a sétima vez que eu eu estou escutando, tudo bem, beleza, eu me lembro que uma vez a minha treinadora, eu contei uma história para ela incrível, e ela falou, caramba, que legal, isso há 12 anos atrás, e aí depois eu me lembro que eu fui pegar um CD dela e falei, cara, você já tinha gravado sobre a história que eu te contei e você não me falou que, que eu estava falando não era novo para você. Ela falou, você estava tão incendiado pelo que você estava me ensinando que se eu falasse para você que eu já conhecia, eu apagava você. Então eu agi como se fosse novo para que você continuasse a fluir. Você entendeu? Então, às vezes você vai sentar aqui para se sentar no banco para ouvir do, durante do filho pródigo de novo pela sétima vez. Mas você entende quando acabar a reunião... Não vai embora para casa, não. Para, borda o irmão. Deus vai te dar senso e, e, e vai despertar em você insight para você ver gente que, através do olhar, aquele cara está precisando de um abraço. Aquele está precisando de, de uma cesta. Aquele está precisando de uma carona. Não vou passar com o meu carro do lado dele e dar a paz do Senhor o Bibi. Vou falar, entra aí, cara, vou te levar lá. Eu oro aqui nessa noite para que Deus nos insira, não na frequência de culto, mas na vida de igreja. Porque você pode frequentar culto durante 10 anos e mesmo assim não saber o que é viver vida de igreja. Viver vida de igreja é se importar com quem está do seu lado. É amar quem está na frente, amar quem está atrás, amar quem está do lado. Porque na igreja, na igreja é lugar que tem gente esquisita, mas a gente também é esquisito. Igreja é lugar que tem gente fofoqueira, mas às vezes a gente faz uma fofoca também. Igreja é lugar de gente norm- normal. Não é Disneylândia. Igreja é lugar de gente. E nós podemos sentir a presença de Deus, carregar essa presença que nos carrega, mas afetar a vida do irmão ao lado que está tão vazio e que precisa transbordar com aquilo que a gente está recebendo de Deus. Amém? Queria que você colocasse de pé nessa noite.